0: isso, então a 29ª edição do nosso podcast, estamos aqui mais uma vez eu André Rocha e meu amigo Bruno Comenero beleza Bruno? E aí André? E a primeira pergunta que eu tenho pra você Bruno, e aí? Como é que tá o clima em Santos hoje?
1: O clima em Santos hoje está estável. Pelo menos não tá chovendo, foi bem calor o dia todo. Aqui, quem mora aqui na Baixada ou, ou cidades com, com o mesmo clima sabe como funciona, né? Muito, muito calor, principalmente nessa época do ano. E aí chega no final de tarde e começa a chover bastante. E ontem foi um temporal. Eu fui indo pro trabalho hoje e vi duas árvores caídas caídas pra você ter uma ideia de como é que foi o negócio, você ouviu, né, como é que foi
0: Pois é, assim, pra quem não viu lá no nosso Twitter ou no nosso Facebook ontem, é, a gente ia gravar ontem, hoje é quarta-feira, tá a gente ia gravar na terça, e aí quando começamos a, a, a conversar que íamos começar a gravação começou um monte de raio, trovão, eu ouvindo daqui, o, o caos que tava lá no, no, em Santos com, com o Bruno e aí de repente caiu a luz do Bruno caiu a internet, até o 3G caiu, galera, ele conversou comigo por SMS <risos> Então assim, foi mais um motivo de atraso, por isso que o podcast está sendo gravado hoje. É... E aí, galera, é... outra coisa muito importante para começar esse podcast, o nosso anúncio aí é... primeiro e talvez mais importante da edição, é que enfim vai chegar aquela nossa mudança que a gente tem anunciado aí nas últimas três edições, até três edições atrás nós anunciamos a pausa do Sobe a Bola né? a gente explicou pra vocês, pra quem ainda não, não tá sabendo, o nosso podcast fazia parte de um projeto maior que era o projeto do Sobe a Bola eu já era um colaborador de lá já há algum tempo o Bruno por um período escreveu pro Sobe a Bola também, depois voltou aqui agora com o podcast, mas o Sobe a Bola era um projeto que não era só nosso e aí a decisão da, do, dos fundadores do site foi dar uma pausa no projeto e nós decidimos continuar então de uma forma paralela com o podcast e com mais novidades que devem vir por aí. Então, galera, a partir de agora, o podcast Sobe a Bola passa a se chamar Podcast, podcast Basqueteiros. Basqueteiros. Mudando de identidade, assumindo esse novo projeto, um projeto aí é, paralelo, é, derivado, digamos assim, do sobe a bola. Mesmo caso sobe a bola, volte pra, mais pra frente. Vamos manter então com esse novo nome aí, essa nova identidade. E bola pra frente, né, Bruno? Agora somos basqueteiros.
1: É, a gente já tava planejando, pra vocês saberem, foi difícil a saga por esse nome aí. A gente tentou várias coisas, ficamos aí martelando umas duas ou três semanas pensando em o um nome, desde quando a gente descobriu que o Sobe a Bola ia acabar a gente já começou a pensar no nome, pensar em se desvincular porque querendo ou não a gente não sabe se eles vão voltar um dia Se eles vão querer ter o próprio podcast Se, se isso acontecer Ou se vão, se vão voltar com a gente Então era melhor que a gente Realmente mudasse Criasse nossa própria identidade é isso que a gente tá fazendo Agora é com basqueteiros Espero que a gente volte a alcançar os números que a gente estava tendo com o Sobe a Bola que eram muito bons, eu sei que sem o site as coisas são difíceis, mas eu conto com a ajuda de todo mundo aí que gosta do nosso trabalho, que ouve a gente é, essa divulgação boca a boca boca a boca aí é sem dúvida a, me a melhor que tem, então se você tem um amigo que gosta de podcast, que adora NBA, gosta de NBA como a gente, é, manda para ele aí, para ele conferir, espero que, que ele seja muito bem-vindo aqui e siga acompanhando a gente semanalmente.
0: E junto com essa mudança, a gente vai trazer novidades também nos nossos perfis das redes sociais. A gente estava usando até agora aquele nome de usuário é, Sobe a Bola, Pode. Vamos passar a usar o nome de usuário Basqueteiros NBA. Isso tanto no Twitter quanto no Facebook. Então, nosso nome vai ser Basqueteiros e o nome de usuário Basqueteiros NBA. Então, se você já seguiu o perfil do Sobe a Bola, Pode, nada vai mudar, porque nós vamos alterar o perfil que já está existente. Mas se você não seguia, basta procurar agora por esse nosso novo nome de usuário Basqueteiros NBA e para acompanhar o podcast é, pode manter lá a assinatura no Anchor nós também vamos mudar ah, o nome do podcast, então é, o endereço vai passar a ser www.anchor que se escreve a -N -C -H -O -R. Então, A-N-C-H-O-R então anchor.fm barra basqueteiros e aí se você seguir já Sobe a Bola isso vai ficar transparente para você também você vai continuar acompanhando ...com o um novo nome. Isso tanto no Anchor, quanto, sei lá, no Spotify... É, ...no Castbox, Google Podcast... ...então a mudança que a gente vai fazer na conta... ...ela vai passar para todos os agregadores... ...que já tem lá a assinatura... ...de quem já acompanha o nosso trabalho. E para quem ainda não tem essa assinatura... Procure então a partir de agora pelo nome Basqueteiros é, E aí você vai encontrar tudo que a gente vai continuar produzindo Seja na rede social, seja no podcast Enquanto não vem mais novidade por aí, quem sabe em breve com um novo site Então galera, passando ao que interessa Essa edição vai ser mais uma edição um pouco diferenciada Nós vamos fazer nessa edição uma homenagem às mulheres é, Tudo bem que o Dia da Mulher foi na semana passada Mas como a gente estava com aquele, aquele programa especial Que por sinal está tendo números muito bons. Desde que nós nos desvinculamos do, do Sobe a Bola, foi o nosso melhor desempenho até agora, ainda está crescendo lá o número de plays que a gente está tendo com o pessoal do Nera do Garrafão falando de é, Lakers e Celtics, agora a gente vai falar sobre o Dia da Mulher. E para isso, nós vamos abordar aqui alguns nomes importantes, é, de mulheres importantes no mundo da NBA e no mundo do basquete,
1: e vamos ter a presença de duas convidadas
0: especiais, né Bruno?
1: Ah, sem dúvida. Mais duas pessoas que manjam muito dinheiro NBA, tá, a gente tá bem aqui, a gente tá conseguindo trazer é, gente que manja muito, uma torcedora do Chicago Bulls, né, pra fazer a felicidade do André aí, e a outra, se eu não me engano, a torcedora do Los Angeles Lakers, Papai Lebron, Exatamente. né, é isso aí, essa aí não tá tão feliz não, é, na verdade nenhuma das duas tá muito feliz ultimamente com a NBA, mas são duas... É, duas meninas que manjam demais E acho justíssima a homenagem Na semana passada Eu acabei falando pro André sobre, sobre a gente tentar fazer um podcast especial Sobre o Dia das Mulheres Muito em cima da hora da nossa gravação do outro podcast Então a gente preferiu deixar um podcast pra frente que é isso que a gente tá gravando agora porque a gente queria fazer um negócio bem legal, queria trazer é, alguém do meio pra mostrar que, que mulher também entende de NBA tem que parar com esse negócio preconceituoso de que é esporte de homem e elas vão ter o espaço delas aqui pra, pra mostrar pra vocês como elas manjam muito.
0: Então galera, os dois nomes assim, a gente não citou ainda quem são é, uma das convidadas é a Alana, a Alana Ambrosio, da ESPN, que é... Nesse momento aquele programa cestou Mas já teve também no NBA Countdown, é, Faz várias participações no SPN League E a outra convidada é a Sabrina Araújo, que é uma das fundadoras do podcast NBA Das Minas. Então a gente vai primeiro falar aqui um pouco sobre alguns outros nomes importantes de mulheres para a NBA e para o basquete, e depois vamos ouvir a opinião delas sobre algumas perguntas que nós mandamos para as duas. Então, galera, a primeira mulher que a gente trouxe para homenagear nesse, nesse podcast é, talvez seja a que está com o maior nome na NBA nesse momento, o nome mais importante entre as mulheres no mundo da NBA. A gente sabe que várias mulheres mulheres já estão aí é, nos, nos escritórios das equipes, ou nas comissões técnicas, temos lá a grande Sue Bird, em Denver, é, temos é, outras mulheres no Indiana Pacers, temos a Lindsay Harden, que é uma scout do Sixers agora, foi um movimento que foi muito interessante, foi a primeira mulher contratada como scout, como alguém que está observando novos talentos lá em Filadélfia, temos também outras, outras mulheres em Dallas, é, nos Clippers, mas eu acho que o nome mais conhecido e de mais renome não é outro, senão a Beck Hamon, lá em São Antônio, né, Bruno?
1: Ah, sim. É, todos os nomes importantes e é muito legal ver, ver que a NBA, um, um mundo tão... É tão masculino esse do esporte, a gente sabe como a NBA antigamente era tratada até em questões raciais, era, era um esporte praticado por, por muitos negros, o primeiro não era praticado por negros, na verdade eles não deixavam pra, é, negros praticarem, depois começou a ser o esporte mais difundido nos Estados Unidos, começou na periferia e aí era jogado em todo lugar lá, lá do solo americano, então... É, foi o esporte que começou a ter uma revolução aí com, com a entrada dos, dos negros definitivamente na NBA e eu acho legal isso tá acontecendo também agora em questão das mulheres, é, eu acho que não tem que ter isso, eu acho que a pessoa tem que ser contratada e tem que estar tá lá no cargo pela competência dela e não se ela é homem, mulher, branco ou negro não. qualquer que seja o caso a pessoa tem que ser julgada pela, pela capacidade que ela tem, e eu tenho certeza que todos esses nomes aí que você citou, esse, esse pessoal é, tem muita capacidade para estar tá onde tá e vão provando a cada dia e espero que esse seja só o começo, que e daqui para frente a gente veja ainda mais nomes importantes nomes femininos importantes no, no mundo do basquete né, mundial eu diria
0: é e assim falando um pouco da da Black Hammond, ela construiu
1: essa, essa essa
0: posição dela desde o momento em que ela era jogadora né ela jogou por várias temporadas na WNBA é, defendeu o New York Liberty e depois o San Antonio Stars e assim essa aproximação de San Antonio já foi uma porta para que ela pudesse ter esse caminho aberto lá nos Spurs. É, ela foi seis vezes ao, ao Star na WNBA, foi eleita duas vezes para o First Team da WNBA e duas pro Second Team. Ela liderou a WNBA em assistências lá em 2007 e em 2011 ela foi eleita entre as 15 maiores jogadoras da história da WNBA. E no, quando ela se aposentou, ela teve o número 25 aposentado lá pelo San Antonio Stars. E aí, depois dessa aposentadoria, ela continuou jogando ainda é, até 2014 lá e me, em 2014, mesmo ela se tornou já uma uma, uma auxiliar técnica do Greg Popovic, então é, não tem um talvez um lugar melhor para ela estar. É, para muitos, o Popovich é, se não o maior, um dos três maiores nomes de técnicos da história da NBA, no máximo um top 5, eu acho. E assim, nesse momento, a gente sabe como é que funciona isso lá na NBA, que há, há uma gradação entre os auxiliares técnicos. E hoje, muita gente diz que ela está atrás apenas do Héctor e Messina ali na posição de pessoas que mais têm influência ao lado do Popovic na comissão técnica dos Spurs. E uma prova disso é que ela, inclusive, já foi... É... Técnica do time na, na Summer League e foi campeã da Summer League como técnica do San Antonio Spurs. A gente sabe que a Summer League é um torneio, entre aspas, menor, é, de preparação, com muitos jogadores novatos, os jogadores que querem arrumar uma vaga na NBA, mas não é para qualquer um ter uma mulher
1: comandando o time na Summer League, né, Bruno? Ah, sem dúvida. E eu acho muito, muito legal, é, sendo o San Antonio Spurs, isso. Uma... Pelo motivo óbvio que você já citou Que é ter o Popovic lá Um cara que sem dúvida vai ser uma ótima influência para ela e o segundo motivo para mim é que o San Antonio Sports é um time que trata muito bem toda a sua comissão técnica e jogadores e tudo mais, a gente sabe muito bem disso é, na minha opinião e na de muitos, é o time que melhor trata o, o pessoal que sai de lá e se você vê tem vários vários treinadores por aí que já foram auxiliares do, do Greg Popovich que hoje são treinadores da NBA é, o Steve Kerr já foi auxiliar o próprio Nate McMillan já foi foi auxiliar do Greg, do Greg Popovich. Tem, tem outros por aí. Se você for procurar, são vários. Acho que o técnico de Charlotte também é o Chief Clifford, eu acho, que tá lá. Não, ele era de Orlando, né? Eu não tenho certeza, mas tem mais. Se você procurar, tem mais. Então, eu acho bem legal porque é uma experiência uma experiência única mesmo para ela e ter certeza que ela vai aprender muito e por que não logo estar à frente como head coach de, um, de uma franquia da NBA. Exatamente, esse título lá da Summer
0: League foi em 2015 e no último verão, na última off-season, é, ela chegou a ser cogitada em alguns times. né A gente estava naquele momento em que estavam tendo várias entrevistas, é, vários times buscando um novo técnico e o, nome, o lugar onde ela teve o nome mais ventilado foi em Milwaukee. E acabou que quem foi para Milwaukee Milwaukee foi o Boulder que também já trabalhou com Popovich é mais um dos nomes aí que você acabou não citando mas é mais um cara que saiu da comissão lá do Pop e que acabou acabou se tornando um técnico principal já mais consolidado né? já passou por Atlanta e tal mas a Beckham chegou a ser cogitada como técnica principal dos Bucks então é talvez em breve podemos ter essa mulher aí quebrando essa barreira e se tornando a primeira técnica realmente de um time principal da NBA então galera o segundo nome que a gente quer comentar também está muito ligado às quadras, mas de uma outra forma. É, não é ali no banco de reservas, como a, como a Beckhamon, mas sim do lado das transmissões. Hoje temos várias mulheres que trabalham nas transmissões da NBA com papéis muito importantes. É, podemos citar, por exemplo, a Rachel Nichols, que é apresentadora do The Jump, outras repórteres de quadra que tem ali um papel muito legal, mas não dá para negar que o principal nome entre uh, o jornalismo da NBA, o principal nome feminino, é a Doris Burke, né Bruno?
1: Ah, sem dúvida. Doris Burke que também tá... Também, é, foi jogadora teve um papel importante como jogadora da WNBA e é sem dúvida a mulher mais renomada e respeitada desse meio né? a gente vê que até brincam que o Popovic Que dá aquelas entrevistas mais Mal encaradas, digamos Todo mundo fala que ele é uma pessoa super gente boa E tal, mas a gente sabe como ele é Nas entrevistas, ele realmente Faz um personagem ali, durão Responde grosso, e todo mundo fala que Ele respeita mais quando é Quando é a Doris Burke que tá entrevistando ele Ele costuma ser mais cavaleiro Então, eu acho que tem muita gente Que, que respeita ela Como a grande jornalista que ela é ela é sem dúvida uma das melhores e com certeza mais conhecida. E é legal ver que, que ela abre espaço para outras repórteres irem pelo mesmo caminho. Que nem você citou, são várias e várias repórteres aí é, que estão na quadra cobrindo, cobrindo os times da NBA e, e fazendo aquelas entrevistas é, durante o, os tempos, né, os timeouts lá na. Lá, lá dentro da quadra, entrevistando técnico e tudo mais Fazendo chamada ao vivo É bem legal ver que Que a Doris Burke Que foi praticamente uma pioneira nisso aí Tá abrindo caminho para mais e mais e a gente vai, vai vendo o trabalho de qualidade e, e as mulheres abrilhantando a, as transmissões da NBA. É,
0: não à toa ela tá trabalhando ali com a NBA desde 1990 é, e em, em 2018 ela acabou sendo selecionada, assim, sendo homenageada é, com a entrada no Hall da Fama do Basquete pela parte da mídia, pela parte da imprensa. Então, assim, eles também homenageiam é, pessoas da imprensa e ela acabou sendo, sendo é, tendo a sua homenagem de entrar para o hall da fama do basquete. Então, é, não só pelo que ela fez lá quando jogou no, no, na faculdade de Providence, mas principalmente pelo que ela fez como repórter e comentarista. né? E aí, uma coisa que eu acho muito legal a gente comentar aqui, é, para quem não ouviu lá os episódios do paluza do evento que teve lá do Café Belgrado em São Paulo, Paulo, que eu tive a honra de participar, teve um programa em que o José Renato Ambrosio participou. O José Renato, o repórter da ESPN, e que já foi aí pra várias finais da NBA, né? E ele comentando nessa, nessas coberturas que ele faz, fez ao vivo nos Estados Unidos, como que a Doris Burke é uma pessoa... É simples uma pessoa que valoriza os colegas de profissão ele comentou que na primeira vez que ele a conheceu ele, ele teve uma pequena conversa com ela tal e que na segunda vez Chamando ela sabia o nome dele é bem legal bem legal então assim é, é, pô um repórter entre aspas novato no mundo da nba né porque lá nos Estados Unidos ele não tinha nenhum reconhecimento e ela pô procurou olhou para ele e falou Ei, Zé Renato como é que você está tal então é, ele, ele contou isso como um momento muito marcante e de valorização da postura da Doris e que acaba mostrando a importância dela é, como pessoa também não só como profissional,
1: né? Ah, sem dúvida. É, essa entrevista do Zé Renato foi legal você ter, você ter falado, porque é uma, é uma, foi uma das melhores que eu achei ali. O Zé Renato parece ser um cara super gente boa. Não tive a honra que você teve de conhecê-lo, mas é um cara que tá sempre lá. Me pareceu muito humilde. Sempre pareceu humilde nas transmissões e, nessa, e nessa, nessa gravação lá do pro Café Belgrado, pareceu ainda mais pra mim, foi um cara que realmente me surpreendeu positivamente se é que dava pra fazer isso e, e foi bem legal ele ter falado isso, mostra que ela não é só aquilo que aquele carisma todo que ela passa no, nas transmissões, né? ela realmente é uma pessoa diferenciada e merece todo o sucesso que ela tem. É, eu só queria me retratar, ela não chegou a jogar na WNBA, só jogou na, na faculdade? Isso, isso, só, só no, 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 no colegial, ou no na faculdade,
0: porque é, ela já foi repórter a partir de 90, né? E a WNBA acabou começando um pouquinho depois. Que bom que você me corrigiu, então. É, e aí, galera, só pra citar mais alguns nomes que são muito importantes, é, fazendo esse elo aí de NBA, WNBA, e mesmo do basquete brasileiro, é, Na segunda, a gente ia gravar esse podcast na segunda, e aí não conseguimos gravar, é, íamos gravar ontem, não conseguimos gravar, estamos gravando hoje, mas na segunda foi aniversário da Beck Hammon e não só da Beck Hammon. na segunda-feira foi aniversário também de dois grandes nomes do basquete brasileiro um deles foi a Magic Paula, né? que é, para quem gosta de basquete é um nome é, que todos conhecem aqui no Brasil, é, o Brunão aí é mais novo do que eu, mas como eu comecei a acompanhar o basquete NBA lá nos anos 90, a, naquela época o basquete feminino estava muito forte aqui no Brasil né? tivemos lá o, o campeonato é, mundial vencido pelas meninas em 94 tivemos lá a medalha de prata na Olimpíada de 96, então, o que a Paula fazia em quadra pro basquete feminino era uma coisa que era impressionante. E também na segunda-feira foi aniversário de um grande nome aí do passado do nosso basquete e que continuava trabalhando muito bem é, na beira da quadra e fora das quadras, que era a técnica Laís Helena e que acabou... Puro, puro, assim, puro, lamentavelmente falecendo ontem, então ela fez aniversário anteontem é, chegou aos 76 anos e acabou falecendo ontem, então foram dois nomes aí do basquete nacional que também foram, é, fizeram aniversário no dia 11 assim como a Beckhamon e acabaram falecendo, é, ou desculpa a, a Laís acabou falecendo ontem e, e não podia deixar de ser citada aqui, assim como a Paula por tudo que ela fez pelo basquete feminino brasileiro né Bruno?
1: É, eu como você você falou, é, não pude acompanhar a Paula e a Hortência assim, mais de perto, é, o pouco que eu lembro do basquete feminino que eu acompanhei já foi com a Janete, que eu acho que vai ser citada pela gente aí mais pra frente, essa sim eu, eu consegui acompanhar mais de perto, é, a gente sabe que o basquete no, no Brasil... É, teve fases, né? Teve um tempo que ficou muito fora, acabou. Hoje ele ainda tá buscando seu espaço como segundo principal esporte brasileiro. Acho que ainda atrás do vôlei, muito pelas conquistas, né? Que o vôlei teve nos últimos tempos aí, nas últimas duas décadas mais ou menos, o vôlei brasileiro cresceu muito e o basquete acabou ficando um pouco para trás. Então a gente sabe que era difícil passar. É, jogos de basquete, mesmo do, mesmo do basquete masculino, que é mais conhecido. E feminino então era muito, muito difícil. É, as coisas estão começando a caminhar mais, voltar a caminhar agora. Então a gente acabava ouvindo falar desses nomes mais em Olimpíada e Pan-Americano, que era quando é, realmente todo mundo parava, todo mundo que gosta de esportes parava para assistir vários tipos de esporte e torcer pelo Brasil em todos eles. Então é, eu acabei pegando mais essa época, era muito difícil. Passar basquete feminino na TV. Então, quando eu passava, era em Olimpíadas e Pan-Americanos. E aí eu já peguei na época da, que a Janete. Era o principal nome brasileiro e se destacava. Então, aproveitando esse seu gancho, os outros dois nomes pra gente seguir aí é,
0: citando são realmente o da Rainha Hortência né? Que brilhou ao lado da Paula. As duas tiveram. Assim, a gente pode fazer um paralelo com a nossa última edição lá com o Bird Magic. Paula e Hortência também tiveram uma carreira de muita disputa entre as duas, mas uma disputa muito sadia e que fizeram muito para o crescimento do basquete feminino brasileiro. E aí, assim, enquanto a, 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 a Paula era a Magic, Paula, era ali a organizadora do time a hortense era a pontuadora principal, né? E ela acabou também sendo nomeada pro Hall da Fama do Basquete em 2005 e pro Hall da Fama da FIBA em 2007 então é um nome também que questionável no basquete feminino brasileiro. E a Janete também era ali dessa geração das duas, mas ela, ela acabou se estendendo um pouco mais porque ela era um pouco mais jovem do que as duas, né? E aí a grande diferencial da Janete foi o fato de que ela foi um dos primeiros grandes nomes da WNBA, né? Ela, ela, ela acabou é, defendendo o Houston Comets de 9%. 97 a 2003 e depois novamente em 2005 e naquele momento ali do meio da passagem dela por lá, em 2001, ela foi ao Star, ela foi pro first team da, do, 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 da WNBA e foi eleita a jogadora que mais evoluiu na temporada 2001, então realmente a Janete é, jogou demais era, era, era um, 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 um grande talento e foi esse, esse, essa primeira pessoa a fazer essa ligação do nosso basquete com a WNBA e aí é, outros nomes que eu queria citar são só uma dois nomes, é também muito relevantes e que também coincidentemente estão fazendo aniversário no dia de hoje. Hoje aqui no dia 13 é aniversário da Maria Helena Cardoso, que era a técnica desse time lá da Paula, da Hortência e da Janete em é, 91 lá quando, quando eles brilharam no Pan-Americano de 91, numa imagem famosa que existe aí do, do Fidel Castro entregando a medalha para as meninas, a Maria Helena era a técnica desse time e também brilhou como técnica de vários times da própria seleção brasileira e hoje também é aniversário da Isiane que já é um nome mais recente mas que também brilhou na WNBA então é, para fechar essa nossa, nossa abertura do programa aqui, citando esses grandes nomes, primeiro dois nomes de muito destaque na NBA que foram a Beckhamon e a Doris Burke e fazendo essa ligação aí com o basquete brasileiro, com a nossa participação brasileira na WNBA e com duas grandes técnicas, eu acho que assim a gente fecha bem essa nossa primeira parte dessa homenagem às mulheres,
1: né Bruno? Ah, sem dúvida, acho que a gente passou aí pelos principais nomes e, e acho que que elas a gente deu vários exemplos aí de, de pessoas fortes que estão ligadas ao basquete. A, a própria Hortense, que é sem dúvida a jogadora brasileira mais, mais conhecida é, mundialmente, agora ingressou como comentarista lá da. agora que eu digo, acho que já desde a temporada passada, se não me engano, é como comentarista do, do Sport TV. Então, ela está comentando jogos da NBA, inclusive, jogos do, do NBB também. Então, é bem legal ter, ter uma pessoa tão influente assim, tão conhecida mundialmente e que é o maior nome do basquete brasileiro, agora também part fazendo participação na, na televisão e transmissões e que elas sirvam de exemplo para todo mundo que tem o sonho de ser jogador ou de ser é, jornalista esportiva. É, elas estão mostrando que que você pode sim, é só você confiar em si mesmo confiar no seu talento que você vai, vai ter uma oportunidade aí pra pra fazer que nem elas.
0: E fazendo então agora o link pra nossa segunda parte desse podcast, é, passando aí pra entrevista com esses dois nomes do nosso basquete aqui atual é, na, na, na parte de comentários e de cobertura é, vamos ouvir primeiro a opinião da Alana. É a segunda vez que a Alana participa com a gente, né? A gente já teve a honra dela de participar com a gente lá no podcast 20 é, quando ela falou um pouco sobre a questão na época da votação do All Star Game com a gente. E agora eu fiz algumas perguntas pra Lana a gente fechou aqui o roteiro antes e eu passei algumas perguntas Perguntas para ela e ela deu a honra de responder isso para a gente. Então eu vou ler agora aqui as perguntas para vocês e vamos intercalando aqui com as respostas que a Alana deu para a gente. É, a primeira pergunta que a gente fez para ela foi pedindo para que ela falasse para gente como foi que ela entrou nesse mundo de cobertura da, ESP, da, da NBA, que é em sua maioria masculino, quase que em sua totalidade, e como foi que ela chegou na ESPN. Vamos ouvir aí essa história da Alana.
2: E galera do basqueteiros, tudo bom? Primeiro, muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer falar de basquete. Pra começar, contando um pouquinho de como eu cheguei aqui, já vai fazer 10 anos que eu comecei a acompanhar a NBA. Foi a primeira vez que eu assisti, na verdade, um jogo de basquete, assim, assisti mesmo. Foi em 2009, foi um Chicago Bulls e Boston Celtics. E foi um jogo que teve três overtimes, foi um jogo... Incrível, sensacional. E foi ali que eu, inclusive, comecei a torcer pro Chicago Bulls. Não foi por causa do Michael Jordan, não, até porque eu era. Eu tava nascendo <risos> quando o Michael Jordan estava ganhando títulos. Então, é... então, realmente não foi por causa do Jordan, foi porque eu vi aquele time de Chicago jogar com garra, com raça, e eu achei que eles.. Uh, que eles me lembravam, de certa forma os times que eu costumo torcer, é, nessa questão de ter essa garra, essa vontade de vencer, mesmo assim, sem conhecer nada. Eu não sabia se aquele time era bom na época, se não era bom, se eles estavam em playoff, se não estavam. Eu, eu não sabia absolutamente nada, eu só tinha curtido o jogo. Porque eu sempre fui muito ligada a esporte no sentido de sempre acompanhar, sempre acompanhar. Meu pai até brincava que, que, que eu era, tipo, o menininho dele. Porque a gente tava sempre assistindo futebol, sempre vendo corrida. Sempre jogando bola, sempre jogando handball. Sempre fazendo alguma coisa ligada a esporte. E assim, <risos> hoje eu daria uma bronca nele se ele falasse isso. Porque não tem isso de menininho ou menininho, né. Todo mundo pode gostar de esporte, mas na época era até isso que ele falava pra mim. Então, eu sempre gostei muito. Mas a partir de 2009, eu comecei a assistir, né, eu vi os meus primeiros jogos. Na verdade, eu não sabia ainda, mas já tava no fim, já eram playoffs. Então, é, na, na temporada seguinte, a gente começou a acompanhar bastante Era o meu negócio com ele, assim, eu voltava da faculdade e tal E a gente sempre assistia Eu fiz faculdade de jornalismo, eventualmente eu fui trabalhar na Record E Só que eu sempre gostei muito de esporte, né? Mas eu trabalhava no jornalismo tradicional Então, em 2012, quando eu entrei na Record News né, Eu trabalhava como produtora do Heródoto Barbeiro e aí toda vez tinha o um intervalinho para eu pegar as garrafas de café como minha função de estagiária e eu ia pegar as garrafas de café e o café ficava relativamente perto da redação do esporte, então eu sempre aproveitava antes de pegar o café eu passava lá e eu começava a comentar com os meninos mesmo sem conhecê-los, tipo eu começava meio aleatório assim, a falar e aí gente, vocês viram o jogo hoje? o que vocês acharam do desempenho do Chicago Bulls? ah, vocês viram aquele time, o Hornets e aí, o que você achou do confronto do Suns com Kings e por aí vai, eu começava a falar meio que aleatório, até que um belo dia, um cara me reparou lá e falou, menina, o que que tá acontecendo que todo dia você tá aqui? E esse cara era Ricardo Bulgarelli, aí eu falei, cara, eu tô aqui porque eu gosto muito de basquete e tal, eu curto basquete, curto acompanhar, e aí ele começou a Conversar comigo também sobre o basquete. Viu que eu tava querendo aprender mais, ser mais ligada também ao universo do basquete. Paralelamente a isso, eu já tinha criado um Twitter, já estava dando todos os meus pitacos por lá. Criei um site também, criei não era, não era bem um blog. Mas era, era um site que eu postava textos, pelo menos uma vez por semana, sobre o que eu achava do desempenho dos times... É, dos meus times favoritos, ou, enfim, dos times que estavam em destaque. E foi aí que eu comecei nesse universo do basquete. Eu até conheci gente que, enfim, conversa até hoje, como Luiz Araújo, do Triple Double. É, foi aí que eu comecei a fazer parte, assim, desse universo virtual do basquete. E o Bulgarelli, paralelamente, né, ele trabalhava no mesmo lugar que eu, a gente sempre trocava uma ideia sobre o basquete. Eu até fui, na época... Ele fazia transmissão, ele fazia transmissão para Sky, né? E eu até fui acompanhar umas transmissões com ele, então foi assim. Começou já faz uns 10 anos esse meu amor por basquete. Mas dois anos atrás, é, a ESPN tava com uma ação muito legal pro Dia das Mulheres. E eles ficaram um pouco perdidos, porque no basquete é, tava difícil deles encontrarem alguém, alguma mulher. Né? que gostasse, que acompanhasse e tal, e aí Ricardo Bugarelli mencionou o meu nome eu fui pra lá, participei do ESPN League, continuei indo mais algumas vezes, até que eles resolveram me contratar. Então, esta foi a minha trajetória até chegar na ESPN. E de certa forma, a trajetória começou bem cedo, né? Porque eu sempre fui me, me enfiando, digamos assim, nesse universo do basquete. Passando para
0: a segunda pergunta, pessoal, a gente perguntou para a Alana sobre a experiência de fazer o Cestou que é o programa que ela, ela apresenta atualmente lá semanalmente na ESPN, é, tanto, disponível tanto no ESPN. SPN Extra como no Watch SPN e perguntando pra ela sobre a questão do formato diferente do que a gente vê no Brasil lá no programa. E como foi pra ela gravar a última edição da semana passada que foi uma edição especial aí só com mulheres que trabalham no basquete brasileiro. Vamos ouvir o que ela disse pra gente.
2: Bom, o sextou é sempre uma caixinha de surpresas, né? É sempre um desafio semanal porque pensar nas pautas que estejam alinhadas com alguma coisa que está acontecendo aqui ou fora, ou pensar nos convidados é sempre um processo criativo de certa forma. Então, quando dá sexta-feira, eu já começo a imaginar como é que vai ser o programa da semana que vem. Aí na segunda-feira eu também já 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 começo a escrever o roteiro para na terça ter ele finalizado, pensar em convidados e assim vai. E é isso. Eu estou assim ele tem muitas facetas e nenhuma, nenhuma... Ah, essa é a cara do sextou, porque a ideia é mesmo ter um programa que vai se transformando conforme a necessidade, conforme o período. A gente já fez muitos programas legais com jogadores do NBB, a gente foi jogar bola lá com o Fuller. Cara, ele é muito bom, ele acertou umas bolas... Vendado, bola de longe, bola dançando, bola de tudo quanto é jeito. A gente já foi também ver a coleção de tênis do chamel Já joguei é, FIFA e também NBA 2K com o Iago. Tomei um pau do Iago, na verdade. É, Betinho Nardi também, super solista. Se dispôs a fazer uns desafios de bola de três comigo. E, então, assim... Sextou já teve essa pegada mais fora. Agora a gente tá fazendo um formato mais pro telespectador se informar do que, que tá acontecendo no mundo fora das quadras de basquete também, né? Não só acompanhando o jogo, mas vendo também como é que tá repercutindo a atitude de jogador, alguma coisa que os caras fazem fora de quadra e de que forma isso eventualmente acaba interferindo também no modo como os caras jogam né, então o Sextou é um programa que a gente tenta sempre reinventar conforme o período da NBA Acho que é basicamente isso. E o último programa foi muito especial, porque foi, né, foi de dia das mulheres e é sempre muito, muito, muito bom abrir espaço para mulheres que manjam, que gostam, que acompanham, que jogam basquete, poderem falar. Porque quanto mais isso acontecer, quanto mais mulher tivermos falando sobre basquete, menos vai ser uma coisa que o pessoal acha, tipo, nossa, que diferente uma mulher falando de basquete. Não, não é diferente. É a mesma coisa, mulher também adora Fora basquete, não tem a menor diferenciação entre uma mulher e um homem que acompanha, que gosta, que torce para o basquete no Brasil ou fora do Brasil. Então foi uma satisfação enorme colocar tanta menina incrível ligada ao esporte, é, falando sobre as suas experiências, falando sobre seus caminhos, porque acho que Acho que, como mulher, também me sinto muito é, honrada de poder fazer, de poder abrir esse espaço para elas. E que sempre tenha muito e muito mais espaço. E aproveitando, né, se vocês, se vocês que estão ouvindo a gente não tiverem assistido os programas sextou, saibam que todos os episódios estão no Watch ESPN. Você pode acompanhar por lá. Tem uns muito legais, tem vários, né? Todos são muito legais. <risos> vocês podem escolher seus favoritos lá e me contar
0: mudando agora um pouco o foco da conversa a gente passou a falar também sobre NBA com a Alana e a primeira pergunta que a gente fez foi para mexer um pouco com o coração dela e de como o Bruno disse do meu também né eu perguntei para ela sobre o nosso Bulls se o Bulls tem jeito e o que ela espera desse núcleo jovem que está por lá nesse momento
2: olha nosso Bulls tem jeito Pergunta difícil, né? Cara, eu acho que a gente tem um núcleo jovem muito bom, de verdade. Eu acho que a chegada do Otto Porter Jr. se mostrou. Uma coisa boa, assim, porque ele até... Eles passa bem a quadra, ele tá conseguindo uma pontuação boa. Eles passam bem a quadra pra que jogadores como o Lauren Marcanin consigam se desenvolver, consigam jogar é, o máximo que podem. Infelizmente, a gente tá passando por um rebuild muito esquisito. Porque não é só um rebuild com um... Um mote, claro, né? Um rebuild que foi feito de uma forma muito estranha. Desde a demissão do Hoiberg. Depois a gente tomou 55 pontos do Celtics. Garpex continuava lá. A gente não sabia direito o que, que ia acontecer. Tivemos muitas trocas. Um negócio meio confuso, né? É, no draft, vamos ter uma boa posição. Porém, nem tão boa assim pra depender. Sei lá, não é que vai vir o Zion Williamson pra gente. Então, não é como se o draft fosse fazer a diferença, mas o que eu acredito também é que para um time se consolidar precisa de tempo junto e querendo ou não, os nossos principais jogadores não tem tanto tempo junto, juntos, assim é um núcleo até que promissor se a gente olhar os números por exemplo do Lavin, a gente vê que ele tá em evolução ele até é um dos candidatos remotos, porém, candidatos a Most Improved Player. O Larry Marcanin, para mim, é um talento, assim, um diamante, sabe? Ele já nasceu com muito, muito, muito talento e só tá se desenvolvendo. Precisa ajustar algumas coisas do jogo dele. Então, eu acho que o Chicago Bulls, primeiro, precisa ter foco no que quer fazer. E entendendo isso seguir em frente com o elenco que tem e parar com essa estratégia horrível que deve ser péssima também para os jogadores de tancar. Tipo, é compreensível, é. Porém, pros fãs, é muito difícil ver uma franquia do porte do Chicago Bulls fazendo isso já há tempos, né. Pô, desde, sei lá, 2015 que eu não vejo o meu time realmente competitivo. Então, muito difícil nesse sentido. Porém tem uma esperança boa para o ano que vem. Vamos ver como que o Constant continua desenvolvendo essas os nossos talentos, o que acontece no draft, porque enfim, obviamente já abandonamos as expectativas para essa temporada há tempos.
0: Seguindo em frente, de forma agora provocativa, eu perguntei para ela, Alana, sem rodeios, quem vai ser o MVP da temporada? O Barba? O Grego? Ou algum outro? E por que você defende esse nome?
2: Sem rodeios, MVP da temporada, barba. Porque acho que quando a gente fala de jogadores que têm temporadas excelentes, a gente pode colocar muitos nesta lista, inclusive Paul George, inclusive o Greek Freak, inclusive, talvez, assim, sendo benevolente até o próprio LeBron, pelos números, né, de quando ele não ficou machucado, né, antes da lesão. Enfim, são jogadores que Desenvolvem seu potencial máximo e, e se destacam por isso Agora, o que o Harden tá fazendo Com essa sequência de jogos com mais de 30 pontos Sequência de jogos com mais de 50 pontos Isso é histórico E acho que assim como na temporada 2016 Do Westbrook, né, que ele ganhou Por causa dos triple doubles dele O Harden tá fazendo feitos históricos Com esses jogos de mais de 50 pontos Portanto Eu acho que é meio uma concura, assim, que ele ganhe é, então, meu voto vai pro Harden apesar de gostar até muito mais do estilo de jogo ou de como o estilo de jogo tem se desenvolvido do Antetokounmpo, eu gosto mais de estilo Antetokounmpo do que do Harden. Talvez até por estar mal acostumado <risos> com sempre desempenhos brilhantes de James Harden, mas meu voto esse ano vai ser para ele fazer uma dobradinha e ganhar de novo MVP.
0: Na penúltima pergunta, é, que perguntamos para ela sobre a própria
2: Becky Rhemel que nós
0: comentamos sobre ela já aqui, é, dizendo que ela tem um papel importante na comissão do Pop e que ela já venceu uma Summer League com o time de San Antonio e que foi entrevistada para vagas de técnico principal na última off-season, como nós já tínhamos comentado. E aí perguntamos para ela se ela acha, acha que a NBA está pronta para ver a Beck Hamilton comandando o time e o que isso representaria na NBA e para as mulheres que gostam e acompanham a NBA.
2: Eu acho que. Uma franquia comandada por uma mulher, no caso a Beck Hammond, é iminência. Não é nenhuma questão de se, si, é uma questão de vai, só basta saber quando mesmo. Ela já está com, com o San Antonio Spurs há tempos, ela é uma jogadora, ela manja muito do que fazer, ela manja de tático ela conhece todos os jogadores, ela tá inserida na cultura do basquete inclusive muito inserida na cultura do basquete em San Antônio né, acompanha o time há muito tempo, então eu acho que a liga tá mais do que preparada para ela e... Acho que até os próprios jogadores do time eles já falaram muito sobre a Becky sobre o papel dela junto do Greg Popovich. então eu acho que assim, o Spurs de certa forma é uma franquia muito inovadora em muitos aspectos, principalmente quando a gente fala da quantidade de estrangeiros por exemplo, que uma equipe levou a NBA então eu acho que essa frente de colocar uma mulher assim como os, os Indianas, o Indiana Pacers também tem, a Kelly. Assim como a gente espera que cada vez mais... Do Inver Nuggets também, né, com a Suburda. A gente espera que cada vez mais tenhamos mulheres rodeando o espaço da NBA. Eu acho que é iminente que a Becky Hammond assuma em algum momento o San Antonio Spurs com a saída do Greg Popovich. E acho até que faz sentido... Diante das propostas do San Antônio Spurs, nessa questão aí de abrir espaços para, entre aspas, minorias. E para fechar nós perguntamos para ela qual seria
0: a referência dela, seja no Brasil ou no exterior, na cobertura de basquete e quais as expectativas que ela tem e desejos sobre a participação de mulheres nesse nicho de esporte uh, em que ela está tão bem inserida já hoje em dia.
2: Acho que referências... Em duas pontas, até comentei isso no League da semana passada, Doris Burke e Rachel Nichols. Porque as duas, nas suas respectivas funções, são simplesmente as melhores. As melhores e dão pau em praticamente todos os caras que desempenham as mesmas funções. Então, assim, metas de vida. <risos> é, pra quem não conhece o trabalho delas, recomendo muito que comece a acompanhar. Então, são elas as referências, sempre que eu penso em inspirações no basquete, na cobertura do basquete. E meu desejo tá aí muito alinhado com tudo que eu já venho falando, assim que a gente pare de ver a mulher no esporte e a mulher no basquete como algo atípico como algo, ex algo excepcional porque não tem a menor diferença entre o nosso amor pelo basquete e o amor de homens pelo basquete o meu conhecimento, o conhecimento de qualquer outra mina que quiser falar disso, é, não está atrelado a gênero algum, sabe? Então, que cada vez mais a gente tenha espaço, a gente abra portas. Minas ajudem minas a conseguirem chegar onde elas querem no universo do basquete, que há de ser um ambiente muito mais feminino do que hoje. Essa é a minha esperança. E também é o que eu vou contribuir sempre que possível para acontecer. Isso, basqueteiros. Muito obrigada novamente pelo convite até uma próxima e pessoal vão lá no Watch ESPN assistam o sexto, um programa cheio de novidades, imprevisível cheio de momentos engraçadinhos descontraídos, muito legal mesmo o um programa, que vocês podem assistir todos os é, episódios no Watch ESPN e também às sextas-feiras no ESPN Extra, um pro programa que eu tenho a honra de participar, além do basquete, nos canais ESPN valeu gente, tchau, tchau
0: então galera essa foi a participação da Alana aqui com a gente no nosso podcast Basqueteiros, vale a pena lembrar, hein? Tamo de nome novo, Basqueteiros. E quero, quero, assim, já quero, deixar logo, agradecer mais uma vez para a participação da, da Lana Ela, mais uma vez, foi super solista, super disponível. É, eu também conheci ela lá em São Paulo, lá no, no Belga Palusa não no evento, porque ela tava trabalhando mas depois houve, houve um segundo momento em que a gente encontrou com o pessoal e aí tive o prazer de conhecê-la e ela foi mais uma vez super disponível para falar com a gente. Vamos para frente Bruno? Vamos pegar agora então a entrevista da Sabrina?
1: É, vamos. Eu deixei meu espaço aqui, fiquei quietinho, é, vou dar minha cadeira para essas duas minha cadeira de comentarista desse podcast para as duas e eu tenho certeza que elas vão fazer bem bonito. Então vou ficar quietinho de novo e de deixar o entrevistador tocar. Tranquilo. E aí, galera, a Sabrina, como a gente comentou lá no começo, é, ela é uma das
0: fundadoras do podcast NBA das Minas. É um podcast feito só por mulheres, é, que aborda a NBA e aborda também outros, outros, outros assuntos do basquete. É um podcast é, quinzenal. É, inclusive, essa semana, semana, acho que semana passada, elas participaram tanto a Alana quanto a Sabrina lá do Belgradão e o Lucas, o Nepopop, cobrou da Sabrina que o podcast passasse a ser semanal, que está tendo muito espaço entre as edições, é, mas assim um podcast muito legal, muito interessante onde a gente também vê, assim como lá no sexto com a Lana, é, uma, mulheres que entendem muito do basquete e que mostram que tem muito o que contribuir nessa análise, então da mesma forma que eu fiz com a Lana eu passei algumas perguntas para Sabrina e eu vou aqui ler as perguntas para vocês e a gente vai ouvir as respostas da Sabrina é, Para começar, eu pedi para Sabrina que ela contasse pra gente de onde surgiu a ideia do NBA das Minas e como foi para tirar esse ideia do papel.
3: Bom, gente, é, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite, brigadão mesmo, e sempre gosto né de falar pelo NB das Minas, enfim, projeto que eu tenho muito carinho, e realmente, assim, para tirar o NB das Minas do papel em si, foi, foi tudo meio que muito rápido, sabe? Eu tive, eu já tinha, eu já gravava podcasts, né, e decidi, assim, com aquela coisa, eu não conhecia a mina que falava. Chegou um dia, dei um estalo, eu falei, cara, se eu fizesse um podcast só com minas, eu tenho certeza que eu teria outras mulheres para falar sobre basquete com, e... Acabei dividindo, compartilhando a ideia com os meus amigos do meu antigo podcast, né? Que era o Lakers no Ar. E aí o Hemerson na época comprou muita ideia e falou, bob, vamos botar isso pra frente. Me passou uns nomes assim no Twitter, porque eu realmente não conhecia nenhuma mina. E eu comecei a chamar essas minas e aí aconteceu, sabe? A gente, na época, criou um grupo muito maior. Que esse grupo existe até hoje, assim, virou um grupo no WhatsApp, e dessas pessoas, nesse grupo, acabou em um mês, a gente separou, algumas delas que se interessaram, a gente jogou a proposta para todas, e quem se interessou é, acabou fechando a ideia e a gente começou a.. a o NBA das Minas começou a existir só uns dois anos atrás. É, e aí ter um podcast é, só com mulheres, né? Então. No começo foi bem difícil Porque as pessoas viam a gente como Atração, assim como Se a gente quisesse chamar a atenção de homem, sabe? Como se o projeto tivesse nascido Para que a gente estivesse tentando Chamar uma atenção é, Não voltada porque a gente queria mesmo A gente queria falar sobre basquete A gente não queria chamar a atenção de homem E no começo é, Aconteceu um pouco isso Mas com o tempo é, A gente começou a... Também não era todo mundo, tá? Eram dois tipos de pessoas. Tinham as pessoas que viam dessa forma e tinham ah, o pessoal que tá aí com a gente até hoje, né? Muitos amigos que apoiaram desde o início. E sem essas pessoas a gente realmente talvez não, não tivesse conseguido se consolidar também, faz parte. para fechar essa questão do NBA e das minas mesmo, hoje em dia... É mais tranquilo, porque houve uma. já existe uma aceitação, né? A gente passou aí dois anos, então hoje em dia a gente tem, né, a parceria com a Central 3, a gente é, fala de. A gente já conseguiu mostrar, a gente passou por tudo que teve que passar e consegue mostrar que a gente tá aqui para falar de basquete, mas é aquela, né? A gente teve que provar e eu tenho certeza que muitas pessoas não precisam, mas um grupo de, só de mulheres falando de esporte sempre tem que provar e aí faz parte. Não, faz, não deveria, né? Mas é isso
0: na sequência a pergunta que nós passamos para ela foi como é ter um podcast só com mulheres em um nicho do esporte na sua maioria mas, masculino é, são perguntas que estão um pouco similares claro com a Zalana mas é para ouvir a opinião das duas sobre essa questão do preconceito ou do que muitas vezes elas já enfrentaram nesse nosso meio aqui esportivo é, e aí comentei é, que no próprio Belga Palusa uma companheira do NBA das Minas a Agatha era a única mulher mulher entre 20 caras que estavam lá no evento. Então, é, perguntei para ela como é que foi a receptividade no começo e como é hoje em dia, com um projeto mais consolidado, a receptividade que o NBA das minas tem no meio do basquete.
3: E sim, a Agatha ela foi... Ela foi pro dá para ver na foto, né? Houveram eles convidaram mais meninas. Só que, por exemplo, eu não pude ir, a Alana não pôde ir, uma galera não pôde ir, porque assim, não sei se faz Não tô falando que meninos não são ocupados, eu tenho certeza que vocês são, mas assim, a gente realmente não tem tempo, sabe? É difícil até para a gente consolidar horários para gravar e tudo mais. E aí no dia só a Agatha conseguiu ir. Houve, houve convites, mas as meninas realmente não puderam ir quem estava presente aqui em São Paulo.
0: Também mudando de assunto e falando de NBA, é, aproveitando que era torcedora um pouquinho aí fanática dos Lakers, eu perguntei pra ela se antes da temporada começar, em algum momento, passou pela cabeça dela que o LeBron não levaria os Lakers aos playoffs. Sem provocação, tá, galera?
3: Nossa, é... não passou na minha cabeça, no começo da temporada, até eu acho que até semana passada eu gravei alguns podcasts e eu ainda não, não tinha entrado na minha cabeça que não iríamos aos playoffs de novo né saudades e foi um susto não passou não superei ainda, mas entendi, tudo bem, tô pronta pra próxima temporada e pra mais um draft porque ultimamente é o que a gente comemora, né? Draft
0: E aí mantendo um pouco desse lado polêmico, sabendo que ela é uma pessoa que não foge das polêmicas quem quiser confirmar isso é só ver lá no Twitter o perfil da, da Sabrina é, ela, ela realmente posta muito bem ali a opinião dela e não foge de nenhuma discussão eu perguntei pra ela na lista de maiores jogadores da história, qual a distância entre LeBron James e Michael Jordan?
3: Cara, é porque assim, LeBron James, ele é o que a gente tá vendo agora. Então, pra muitas pessoas que começaram a assistir a NBA mais recentemente, eu já acompanho há pelo menos oito anos, mas pra mim ainda é o LeBron, né? É o que a gente tá vendo agora, mas o Michael Jordan, ele é algo maior, tá? Então, na história, pra mim, o Michael Jordan ainda será o maior, não importa quantas vezes o LeBron e quantas coisas o LeBron ultrapasse, porque é, o Michael Jordan, ele veio pra... pra... <risos> Não é que foi ele que fez a NBA, né, ficar famosa, mas a gente tem. O Michael Jordan ele virou uma marca, né? Ele virou um marco entre o. Você saber o que é NBA e você não saber. Qualquer pessoa, acho que. A maioria das pessoas que você perguntar pelo menos o que é o Michael Jordan, alguém pelo menos vai falar. Ah! Não é o cara que joga basquete, então isso pra mim o torna o maior da história, independente dos feitos dele, tá? Então, e, e, tirando que os feitos dele foram gigantes, então ainda tem... Eu falo muito sobre Kobe Bryant, eu admiro. Foi, a, foi, foi quem me fez gostar do basquete, mas... É, como ele tem os riscos na, na carreira dele, né? Na vida pessoal, o caso do assédio, né? Então, que nunca ficou muito bem esclarecido eu eu falo pouco mas mas todo mundo sabe né que Kobe é melhor do que LeBron mas eu não fico falando isso entendeu
0: e numa pergunta similar à que eu fiz para a Lana sobre o MVP eu perguntei para ela Sabrina quem será o calor do ano e por que a resposta dessa, dessa pergunta é Luca Doncic <risos>
3: Bom, quem será o calor do ano? Provavelmente Trey Young. Inclusive, acho. Falei isso brincando na NBA das Minas, mas eu tô começando a duvidar que a NBA vai dar o, o prêmio pro Luca Doncic. Desculpa, gente. Essa é a verdade. E por fim,
0: Assim como a gente perguntou para a Alana, a gente pediu a opinião da Sabrina sobre a Beckhamon. É, considerando todo aquele contexto que a gente já falou aqui mais de uma vez, do, da moral, do status que ela já tem hoje na NBA, se a Sabrina acha que ela, a NBA está pronta para vê-la comandando um time ali como técnica principal e o que isso representaria no momento.
3: Se a NBA está pronta, eu não sei, mas eu estou... <risos> brincadeira, mas não tanto. Bom, gente, eu acho que pronta, pronta, a NBA nunca vai estar até que esse momento aconteça. Pode ser com a Beck, pode ser com qualquer outra mulher. É... Essa mulher, ela tem que chegar lá na frente como coach, né? Tem que ser técnica, porque ela é boa de verdade. E a gente vai ter que aprender, as pessoas vão ter que aprender que os erros que essa pessoa, que essa mulher vai cometer, não, não estão acontecendo porque ela é uma mulher. Todos os coaches, todos os treinadores, né? Eles falham e isso é normal, eles não são perfeitos e a gente quando isso acontecer e deve acontecer e tem que acontecer, a gente tem que tomar muito cuidado pra não associar as falhas dela à, à, ao fato dela ser uma mulher quando isso acontecer e, e a NB nunca vai estar pronta até isso acontecer, então a gente tem que chegar com dois peitos no pé e, e, e permitir que esse momento aconteça mesmo até ele acontecer mais vezes, é isso Então
0: então galera, essa aí foi a participação da Sabrina, é, muito legal. Como nós já falamos aqui de novo, sem sem querer ser repetitivo, mas já sendo, é, pô, a participação tanto da Lana quanto da Sabrina só provam que nós temos aí muito conteúdo no que as duas falaram e que para quem ainda tem algum tipo de preconceito aí com as mulheres falando de basquete é bom parar de pensar assim é, e elas provam muito bem que, não só elas, mas como muita mulher aí, sabe muito do esporte, sabe muito de basquete sabe muito da NBA e tem que e merece todo o nosso respeito, então quero agradecer também a Sabrina pela participação quero indicar aí pra quem não, 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 nunca ouviu o podcast dela lá, o NBA das Minas, é muito legal é, acabei de conversar com ela um pouco antes aqui da nossa gravação, ela tava gravando hoje a edição lá do NBA das Minas que vai no ar a próxima, e aí mais uma vez quero agradecer a Sabrina por ter participado aqui com a gente. Então, galera, passando aqui para o nosso próximo quadro, como é um quadro é, semanal e que a gente não, não abre mão aí, até pelo pelo que a galera acompanha e gosta, então vamos falar do nosso bolão. passando ao nosso bolão, o jogo da semana passada foi o duelo entre Boston Celtics e Los Angeles Lakers. É, o segundo confronto dos times dessa temporada, lá no dia 9 de março, em que tivemos como convidados o Renan Ronchi e o Vitor Camargo do Nara do Garrafão. Como é que foi esse jogo, Bruno? Como é que foi lá o duelo de Boston e Lakers em Los Angeles?
1: Ah, o que aconteceu é que o Lebron James é, brilhou, mas deu a lógica no final, acabou com vitória do, do Boston Celtics só pra não me dar aí os cinco pontos do bolão, né?
0: <risos> pois é, o resultado do jogo foi 120 a 107 para o Boston. Foi uma vitória com, tranquila do, do, time, do time de Boston. É, o Lakers continuou jogando muito desfalcado, né? É, sem o, o Lonzo Ball. E o Brandon Ingram, que estão fora da temporada, sem o Caio Kuzma, sem o Lance Stephenson. É, o Muscala também não jogou. É, consta lá no Box Score, que foi por decisão do técnico, mas estranho ele não ter aproveitado o Muscala também aí. Talvez a grande contratação do time aí na última trade deadline, né, Bruno? <risos> ah,
1: você quer
0: conectar os caras do Lakers, hein? Eu não, pô. Que isso? Não vou fazer isso com a Sabrina. E... e aí, assim, como você comentou, o Lebron foi muito bem, fez um triplo duplo, com 30 pontos, 10 rebotes, 12 assistências. É, o Wagner, o Moritz Wagner, o alemão, também foi muito bem. Conseguiu 22 pontos na partida. É, com, além de seis rebotes, é, contribuiu ali é, é, de uma forma como muitos não esperavam, e teve um nome ali que surpreendeu o lado do, fim, do, do, do Lakers, que foi o Jonathan Williams, que veio ali para com, completar o elenco, é, e acabou fazendo também 18 pontos e 10 rebotes. Mas, o Boston acabou saindo vencedor, com uma grande atuação do Kyrie, que teve 30 pontos, 7 rebotes, 5 assistências, e 5 de 8 nas bolas de 3, além de 16 pontos do Marcus Morris, 16 do Marcus Smart, 15 do Gordon Hill, de vindo do banco, e foi um jogo em que o Boston comandou
1: do começo ao fim, né, Bruno? É, não para menos, né? Eu acho que ia ficar bem feio para o Boston se eles perdessem para os Lakers desse jeito aí, porque acho que depois de muito tempo ia ser literalmente Boston contra LeBron James, né? O LeBron com um time horroroso do lado dele. É, o Maurício Wagner, eu acho que ele é um, é um bom jogador. Eu acho que ele vai se tornar um jogador interessante, é, pelo menos ali melhor que o Muscala. Eu diria. Mas se você olhar o resto do time, esse Williams aí, eu nunca tinha ouvido falar nele. O cara teve que vir para contribuir com 18 pontos. Jogou o Bonga, o Caruso, aquele Caruso eterno que aí já várias temporadas no Lakers, é, vindo de de league jogando no, na NBA e voltando para de league ele jogou 30 minutos essa partida, é, o time realmente estava muito, muito fraco e dependeu de outros jogadores como Magui, Rondo, Cadu Pop que não dá para depender dele, né? Mas acaba dependendo, acabaram dependendo e, e esses jogadores não estavam não no dia muito feliz. Eu, eu quase acertei, né? eu falei que o LeBron vinha pra 40 pontos se eu não me engano, 15 rebotes e 15 assistências ou alguma coisa assim ah, quase acertei, ele deu 12 assistências 10 rebotes e 30 pontos se ele tivesse feito os 40, talvez o, o Lakers pudesse ter arrancado uma vitória aí do outro lado, do Boston que a gente já esperava, o Kyrie Irving muito dominante, jogando muito bem, ele quase não errou durante a partida inteira, acabou o jogo com 30 pontos e um plus minus de mais 14 14. e outro destaque foi o Gordon Hayward pode abaixar aí mais um dedinho das partidas boas do Gordon Hayward na temporada tá faltando poucas aí pra ele que ele pode fazer por contrato durante essa durante essa temporada da NBA ele errou apenas dois arremessos e acabou o jogo com 15 pontos, vindo do banco, realmente comandou a segunda unidade do time e jogou bastante tempo também ao lado dos titulares ali, é... Não sei, eu espero, espero de verdade que o Gordon Hayward esteja se recuperando depois daquela lesão horrível que ele sofreu na temporada passada, no primeiro jogo, na sua estreia, né, com a camisa do Boston Celtics. Eu espero que ele, que ele realmente consiga recuperar o basquete que ele jogava lá em, em Utah. E conte com o Brad Stevens, que já foi técnico dele lá na Universidade de Butler, é, para reencontrar o seu, seu melhor basquete. É, A
0: gente comentou muito sobre Boston LX na edição passada, né, então quem quiser ouvir um pouco mais sobre o momento das franquias, até mesmo sobre a história desse confronto e do que a gente espera aí dos times mais pra frente, É só lá no nosso Pod28, que foi o nosso assunto principal. Então, passando agora o pro bolão propriamente dito, é, o Renan e o Vitor é, fizeram um palpite combinado e aí a parte que o Vitor palpitou foi agora a segunda vez na história que um dos nossos convidados é, gabaritou o resultado de um, de um jogo do nosso bolão, então os palpites eles foram Boston Celtics vencendo, eles ficaram ali em dúvida entre o Lebron ou o Kairi como cestinha e acabou que os dois foram cestinhas né mas isso não vai garantir um ponto extra para eles é, e apostaram no Lebron como maior líder de rebotes e como líder de assistências também junto com o Kairi, então acabou que nossos convidados fizeram cinco pontos nessa rodada acertaram vencedor cestinha, reboteiro e líder de assistências e ganharam também o um ponto extra por, por gabaritar os outros quesitos já o Bruno apostou nos Lakers como vencedor, e aí fez os pontos do Lebron como cestinha, líder de rebotes e assistências. Enquanto eu apostei nos Lakers, também errei essa parte, e eu apostei é, no Lebron como líder de pontos e rebotes, mas eu apostei que as assistências seriam lideradas ou pelo Kairi ou pelo Rajon Rondo, então... Eu só fiz dois pontos na rodada. E aí, vale comentar, Bruno, que o nosso companheiro Christopher também voltou até o Twitter e comentou pra gente lá que dessa vez ninguém foi poupado, então o Lebron acabou dando ponto pra gente, mas ficou zoando a gente porque a gente apostou nos Lakers.
1: É, a gente foi um pouco arrojado né, nesse, nesse palpite aí, colocamos os Lakers frente aos Celtics. Mas... Tava jogando em casa, pô. Ah, acho que nem a torcida do Lakers estava confiante mesmo só a gente pra fazer um negócio desse, mas eu acho válido porque tem que se arriscar, quando tá atrás tem que se arriscar, acontece agora que a gente tá mais atrás ainda, né, mas cinco pontos, vamos tentar tirar aí. Pois é, então, na pontuação geral do nosso bolão aí, considerando
0: todos os palpites até aqui, nossos convidados chegaram a 44 pontos, enquanto eu e o Bruno estamos com 39, então vamos ver aí se a gente se recupera nas próximas rodadas, que a temporada regular tá acabando, né, então o bolão também, né, Bruno?
1: É, então, o bolão tá indo e a gente tá ficando para trás, mas vamos, <risos> mas vamos continuar aí. Vamos tentar, né? Tirar dos convidados. A gente tá trazendo muita gente boa. Vamos começar a trazer gente de outros esportes. Ver se, se a gente começa a, a diminuir essa diferença, porque tá difícil. Vamos boicotar.
0: E aí, galera, para essa semana, então, quem vai palpitar com a gente vai ser a Sabrina porque a Alana já participou com a gente na primeira, primeira vez que ela teve por aqui. E o jogo da semana vai ser o jogo entre Indiana Pacers e Denver Nuggets no dia 16 de março, no próximo sábado. É um duelo com dois times que estão aí muito bem na temporada e em situações um pouco diferentes, né, Bruno? Porque enquanto o, Dan, o Indiana se reinventou, mesmo com a ausência do Oladipo, o Denver segue ali perturbando o Golden State e tentando ali
1: beliscar a primeira posição do Oeste, né? É, mas são os dois times mais mais né, da, dos dois lados aí é o Denver apesar de estar tá brigando pela ponta do, do oeste como você falou está lá em segundo logo atrás do Golden State é, dois jogos atrás se eu não me engano três jogos atrás se eu não me engano e Mas todo mundo que, que vai falar em quem pode desbancar os Warriors fala sempre em OKC, Houston e o Denver acaba ficando mais para trás, mesmo fazendo essa campanha brilhante. Do outro lado, Indiana, que já era esse time underrated de antes, desde o começo, e aí com o Ladipo é, jogando bem, o time muito bem encaixado, muito bem comandado pelo Mac que eu já citei mais cedo aqui no Pod, é, conseguiu se manter em terceiro lá, brigar até, até parte da temporada de frente com os dois primeiros, que são Toronto e Milwaukee, e aí o time sofreu a lesão do Ladipo e aí todo mundo falou assim, ah, agora a Indiana... Vai ter que, ter que tentar se segurar nos playoffs. E a gente olha, a Indiana tá lá em terceiro ainda. É lógico que agora já tá com esse posto é, muito, muito mais ameaçado, tanto por. Por, por Boston e por Filadélfia, mas é, eles estão conseguindo se manter ali e podem sim brigar por, por mando de quadra vem jogando muito bem, são uma grata surpresa aí, mesmo sem contar com o seu principal jogador
0: então galera, é, vamos, vamos ouvir aí a opinião da Sabrina, quais são os palpites dela para esse jogo é, sendo que eu vou abrir um parêntese aqui, saiu uma notícia hoje aí no Twitter, claro, não é nada oficial, dizendo que o Michael Malone pode tirar os aiatomas da rotação, então se isso realmente se confirmar é, mais um momento aí triste da carreira do, do Thomas, né, que veio lá do seu, do seu principal momento lá em 2016, 2017, quando chegou a ser top 5 da corrida para MVP passou por aquela lesão lá no final dos playoffs, ficou fora no passado quase que a temporada inteira e que agora pode ficar aí atrás do definitivamente atrás do Monte Morris na rotação do time, mas vamos lá, vamos ouvir a opinião da Sabrina é, e os palpites dela para esse jogo <risos>
3: Quanto ao jogo, aí amei, Que eu vou ter que dar palpite sobre esse jogo, porque o Pacers era o time organizadinho da temporada passada, né? E talvez fosse ainda dessa temporada, mas o Oladipo se machucou, mas o Nuggets é o time organizadinho dessa temporada. E no começo, desde o draft e tudo mais, eu já vi o off-season principalmente, eu falava, caramba, o Nuggets tá montando um time muito organizadinho, muito massa, e vai dar bom. E deu bom. O Nuggets tá indo muito bem essa temporada. E não só isso, assim, tá legal de assistir mesmo. São dois times que eu gosto de, de assistir. Dessa vez eu acho que o Nuggets vai levar. É, não sei, tô esperando um, uma partidaça do, do Jokic. Acredito que ele seja o cestinha e também que ele faça mais assistências, é, as, né, Maior número de assistências no jogo. Mas eu acho que, por exemplo, quem leva a maioria dos rebotes ainda seja o Sabones. O Sabones voltou bem bom e espero que ele continue assim. Se o Ladipo estivesse aí, ele estaria melhor, porque os dois em quadra jogam bem juntos. Mas é isso. E espero que seja um jogão, porque jogo morno ninguém merece, né? Eu sei que o povo tá cansado, não aguenta mais temporada regular, chega essa fase, né? Mas espero ter um jogão aí, porque tá acabando, gente, gente tem que aproveitar.
0: E aí, galera, mantendo aqui o nosso rodízio entre Bruno e eu eu começo a palpitar dessa semana então é, eu vou tentar ir na segurança Bruno, tomara que dê certo eu vou voltar no Denver que está jogando em casa eu acho que é, por mais que o Indiana esteja muito bem eu acho que o Denver também vem, vem jogando muito bem no seu ginásio, então é, eu vou apostar em vitória dos Nuggets e eu vou fazer aqui uma trinca para tentar ver se eu acerto pelo menos dois ou três palpites com o Jokic liderando em pontos rebotes e assistências, eu acho que o Joker vai botar aí o Saboninho no bolso, o Miles Turner no outro e que vai acabar com esse jogo aí
1: e garantir a vitória dos Nuggets. E você, Bruno? Quais os seus palpites? Hum, vou fazer palpites mais arrojados aqui. Eu vou, de novo, vou manter a minha ideia de ir pra cima aqui com palpites diferenciados. Eu vou de Denver também porque eu acho que é, o fato de jogar lá na altitude de Denver é bem complicado e tem toda a viagem lá da Costa Leste para jogar na Costa Oeste. A gente sabe que os times da Costa Leste acabam sendo um pouco mais fracos e então o time da Costa Oeste, que tem, é, que tem uma vantagem sobre, o, sobre esse time da Costa Leste na classificação Ou seja, é, venceu mais partidas, tem um recorde melhor É nítido que ele é um melhor time, porque a conferência é mais difícil Então se ele já tá na frente, mesmo jogando na conferência é mais difícil, o time é melhor Então eu acho que Denver, por jogar em casa, ainda tem mais vantagem ainda mas eu vou apostar no Bogdanovich como principal pontuador, ele que cresceu muito, muito, muito nas últimas semanas aí, ele vem realmente sendo um jogador de destaque para Indiana e acho que o fato de Indiana estar tá ali brigando por mando de quadra nos playoffs ainda é muito por causa do que ele está jogando. É lógico que o time é bem arrumado, como a gente já citou, mas o Bogdanovich assumiu esse papel de, de principal pontuador da equipe é, agora na, na reta final da competição, depois do All-Star Game. Bom palpite, muito bom. É, aí nas assistências eu não vou fugir do, do, do mais óbvio, vou também é, no Nikola Jokic. É, a gente sabe que ele é sem dúvida o maior big man é, o melhor passador de, entre os big men da NBA é, point center né um do, é, exatamente, um dos melhores da, da história para muitos o melhor é, então ele que vem numa temporada absurda é, não, não é comentado muito para MVP, mas certamente poderia estar nessa briga, é que dois, três os outros três caras que são os principais candidatos aí realmente estão jogando o um basquete do, do melhor das suas carreiras, então é muito difícil, mas o Yokichi é um cara que ainda, eu acho que ele ainda pode evoluir ainda mais e quem sabe na próxima temporada aí entrar de vez nessa briga porque o time de Denver é muito jovem e vai melhorar ainda bom sem mais delongas nas nos rebotes aí cara eu fiquei muito na dúvida eu pensei em Panley, eu pensei no próprio Jokic, mas eu eu vou para mostrar o equilíbrio da série, eu vou deixar dois e dois, então eu vou de Miles Turner nos, nos rebotes, Bogdanovich, Miles Turner em pontos e rebotes e Jokic e vitória do Denver, o, o Jokic nas assistências. Beleza,
0: então galera, assim a gente fecha o bolão da semana e vamos passar aqui para o nosso último bloco que vai ser aquele giro para NBA, citando aí algumas performances de destaque da última semana. E aí pessoal, o primeiro assunto do nosso giro, é, foi aí um destaque individual do LeBron James, é, que na última semana acabou superando ninguém menos que Michael Jordan como quarto maior assistinha da história da NBA. É, houve homenagem, é, o próprio LeBron... É, citou a importância disso pra ele que o Jordan sempre foi uma inspiração, que ele usa o número 23 por causa do Jordan, o Jordan também parabenizou o LeBron por conta disso então rolou ali uma reverência dupla é, mas o que eu queria te perguntar Bruno é, como é que é essa questão desse momento individual do LeBron no meio dessa fase tão difícil que o está passando, você acha que rolou um pouco de contradição nisso, ou sei lá foi são coisas distintas e que não teve nenhum impacto uma na outra
1: Ah, eu acho que a gente tem que separar um pouco eu sei que é complicado e acho que o LeBron também trocaria esse trocaria alguns pontos aí da sua carreira se se ele pudesse dar vitórias pro o time dos Lakers agora e aparecer mais uma vez mais uma vez nos playoffs a gente sabe que... é, no, no momento que ele passou o Jordan se eu não me engano ele estava 15 pontos atrás do placar né É, exatamente então é meio que uma ducha de água fria um negócio que ele não consegue nem comemorar a gente vê como ele ele até acenou ali a torcida aplaudiu bastante tenho certeza que ele estava feliz com essa, com essa conquista individual mas a gente sabe e todo mundo fala, principalmente na, na imprensa americana que o Lebron está correndo atrás de um legado agora está é, aproveitando esses últimos esses últimos anos da, da carreira dele na NBA para se pontuar né? se colocar entre os grandes da história de vez ali colocar um ponto final entre qual, qual é o nível dele onde ele tá entre os melhores da NBA e... Ficar fora dos playoffs com, com o Los Angeles Lakers, o segundo maior vencedor da história, o time mais conhecido da NBA, eu posso dizer isso, é o time que tem mais fãs da NBA. Então é uma mancha bem, bem complicada e dura de ser assimilada para um jogador do calibre, que é o LeBron James, e que a gente está sempre colocando em discussão com o Michael Jordan e os maiores do, do esporte. Então são coisas complicadas, mas eu acho que é uma marca legal para o LeBron e espero que ele ainda passe aí o, o Kobe passe também é, o Malone o Malone e se, e se tudo der certo passe também o Chamberlain o Chamberlain não o Chamberlain ele passou já foi o último que ele passou o carinho do jabbar para ser o, o líder de de todos os tempos que eu acho que ele merece e que o Lakers pare de fazer burrada eu sei que a gente não pode colocar o que acontece do, no Lakers nas costas do Lebron porque a gente sabe que tem parte, ele tem parte nisso, mas não é tudo culpa dele então que o Lakers se ajeite pare com essa bagunça e dê um time minimamente competitivo para o melhor jogador do mundo.
0: É, esse feito do LeBron aconteceu no meio de uma sequência aí de seis derrotas consecutivas dos Lakers que seguem ali longe dos playoffs ainda não estão matematicamente é, fora, mas estão numa situação bem difícil e essa sequência foi interrompida ontem graças à tabela da NBA, porque os Lakers pegaram os Bulls e aí conseguiram acabar com a sequência de derrotas e matematicamente eliminaram os Bulls é, dos playoffs dessa temporada.
1: Ah. Ai, caramba, eu tava contando
0: com os busos, põe, mas... Pois é, pô, que pena. É... Seguindo adiante, então, galera, o nosso segundo assunto que a gente quer comentar, é, e aí também sem provocações aqui ao Brunão, é a oscilação do time do Golden State. Estamos é, gravando aqui agora, o time está enfrentando, nesse momento, o time de Houston. Está perdendo, faltando, faltando 10 minutos para acabar o terceiro período. Eles estão 4 pontos atrás do time de Houston, e eles vêm numa sequência de apenas 4 vitórias nos últimos, nos últimos 10 jogos. É, sendo que, na, entre as derrotas, teve aquela derrota lá para o Miami Heat com a cesta do, do Nway, de Teve uma derrota de 33 pontos para o Celtics, que foi a pior derrota aí desde 2009 da franquia. É, e a pior derrota, claro, então, é como desde 2009 da era, Steve Kerr. Teve derrota por Lando Magic, uma derrota por 22 pontos para o Portland. É, isso mostra assim, toda essa oscilação do time que culminou numa derrota para o Phoenix Suns. E aí, Brunão, o que está que acontecendo lá em Oakland?
1: É, primeiro eu queria dizer uma coisa é, aqui eu vi esse, essa questão de ter sido a pior derrota do, da história é, do Steve Care como técnico dos Warriors, mas eu tenho um amigo lá, o Vinícius, ele me deu um toque, me mandou até uma, uma matéria de um jogo, acho que em 2016 que os Warriors perdeu pro Utah Jazz por 40 pontos, acho que a vitória não foi muito expressiva para o Utah Jazz, porque ninguém lembra dessa, dessa partida, mas realmente aconteceu, eu não tenho, eu não tenho os dados certinhos aqui para passar é, quanto acabou a partida, essa partida contra o Utah Jazz, mas ele me mandou e realmente é, foi uma vitória que foi maior do que essa... Uma, uma okay, então vamos vamos atualizar, atualizar os dados da ESPN, é, então. então eu, eu também achei estranho, porque eu, eu tinha visto a ESPN falando isso e, e eu realmente não lembrava de uma vitória uma vitória tão grande assim, mas os Warriors nessa temporada, como você já falou, estão oscilando muito, eu vou tentar não demorar para falar deles, mas é, eu acho que não dá pra levar em consideração para os playoffs, eu já falei isso até pra você aqui fora do ar antes, eu acho que o Demarcus Cousins, eu, eu falei um pouco dele na... na bem pouquinho no, no último episódio, mas ele realmente tá irritando na marcação, ele é um cara que não marca ninguém, ele tá muito mais lento que todo mundo, ele fica fora do jogo, mesmo as partidas que ele consegue se você vê na defesa ele é ele é facilmente envolvido por, por qualquer jogador que que faça uma troca e deixe ele na marcação isso atrapalha muito, mas eu acho que são coisas que não acontecem em playoffs né? a gente sabe como, como as coisas mudam nos playoffs, é... o time se ajusta inteiro para esconder os seus principais defensores na marcação é... eu acho que vão ter jogos até que o Demacrius Cousins vai acabar vindo do banco Posso... isso pode ser uma surpresa mas eu não ficaria tão surpreso porque eu sei que o Steve Kerr é... gosta de colocar o dedinho dele ali na, é... na escola escalação do time e e não vai me surpreender se o time entrar com com o Demarcus Cousins no banco com uma linha mais baixa. Eu acho que o Demarcus Cousins, ele pode ser muito importante com times que que tem uns pivôs mais pesados e menos móveis, talvez o York por exemplo, contra o Denver, ele Demacos, sem dúvida, jogaria, mas com pivôs mais rápidos, times mais baixos, é, que jogam muito no um contra um, por exemplo, contra Houston, eu acho que seria até interessante é, ele começar no banco, porque você pega ele numa segunda unidade onde, teoricamente, o time é mais fraco. Nesse jogo, nesse jogo contra o Suns, é, houve também uma polêmica
0: ali de uma frase que a TV pegou do Steve Kerr, né? Em que ele disse algo como se estivesse cansado dessa... É, do Draymond Green. E aí, depois ele até levou isso na brincadeira numa entrevista no dia seguinte, disse que o que ele estava dizendo era que não gostava da forma como o Draymond estava é, abordando o jogo e comentou que o time tem que se desligar um pouco da questão dos juízes. É, realmente, o Draymond Green é um cara que sempre foi um cara ali muito polêmico, mas que essa temporada ele tá muito preocupado, parece, com falar mais do que jogar, né, Bruno?
1: É, o Draymond Green sempre foi um cara que. Ele sempre foi um cara que reclama muito, discute muito com a, com a arbitragem E a gente sabe que isso já meio que custou um campeonato para os Warriors naquela temporada E acho que o Steve quer tá, tá vendo que o que pode destruir os Warriors, como todo mundo sabe, são eles mesmos Então isso passa muito pelo Draymond Green, ele é um cara que é muito fácil de você tirar do sério então ele tem que, tem que tentar se policiar mais E a gente sabe que Toda a polêmica que já deu entre ele e o Duran Lá naquele jogo E acho que o Steve Care tá tentando Está tentando fazer com que isso não aconteça mais vezes é, mas eu acho que o Steve Que era um cara super inteligente é, A entrevista que ele deu depois Super bem-humorado e tal Tirou um pouco o peso de tudo isso E eu acho bem legal, na, na minha opinião é, Eu acho que Broncas você se dá Você dá lá no vestiário Dentro do vestiário Ou, ou ali na quadra você você fala alguma coisa, chama atenção e tal, cobra, cobra alguma coisa, mas eu acho que na frente do, das câmeras mesmo, pro resto do, das pessoas, você tem que elogiar, você tem que fazer os seus, seus jogadores melhores, esse é o papel de um líder, e eu tenho certeza que o time que é um dos, dos melhores nisso. E, mais uma vez, eu acho que ele se saiu muito bem. É, não tá querendo esconder nada, porque muita gente olha por esse lado, mas eu acho que, assim, o que ele falou ali, é, não tem nada demais, se você for ver. É, é uma coisa perfeitamente comum para um técnico falar, e isso acontece em todos os esportes. É, seria uma demagogia a gente falar, achar que, que não acontece. É, lógico que acontece, acontece direto. Então... É normal, e eu acho que pegou muito mais por ser o Draymond Green, por ter acontecido tudo o que aconteceu com o Duran, então acho que aquela hora de você ver o que era ali, todo mundo falando aquilo do Draymond Green, todo mundo... Cai cai em cima e, e acaba aumentando um pouco as coisas. Eu acho que. é
0: só, só pra lembrar, assim, é... de novo, sem provocação, mas se o, o Uracete perder pro Houston hoje, vai ser a quarta derrota pro time de Houston na temporada, né? O Houston fecha aí uma varrida. É... Hoje tudo bem que o time tá sem o Kevin Durão, o Godala foi o
1: titular, mas é um jogo
0: importante por essa questão é, 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 da moral do time, né?
1: Ah, é, eu diria que se o Houston parar de bater 200 lances livres aqui no jogo, talvez o o Warriors ganhar, né? Nunca vi o James Harden sofreu 200 faltas já na partida aqui. Mas é chorão, Bruno. Chorão, mas é, eu diria que é uma obrigação do Houston vencer em casa contra os Warriors no pior momento deles na temporada e sem o Kevin Durant. Então, se perder, vai ficar feio para eles os Warriors, a gente se vê nos playoffs.
0: <risos> Indo em frente aqui, pessoal, eu vou trazer agora alguns números importantes da semana, e aí se você quiser comentar algum especial, você pede a palavra, Bruno. É, o primeiro número que eu quero destacar foi que o James Harden chegou a 300 bolas de três dessa temporada e foi apenas a terceira vez na NBA que um jogador passou de 300 bolas de três. é O recorde é do Curry, do Stephen Curry lá em 2015 e 16, com 402 bolas de três e depois em 16 17, o mesmo Curry teve 324, então é apenas a terceira vez que a NBA vê um jogador superar as 300 bolas de 3 é, além disso, o Dirk Nowitzki chegou a 1505 jogos e se tornou o terceiro jogador com mais partidas na história da NBA, mais uma marca importante para o alemão e enquanto o Chris Paul passou o Isaiah Thomas, o Isaiah Thomas original lá do Detroit Pistons, e se tornou o sétimo de todos os tempos em assistências. Então, duas marcas importantes para esses dois grandes nomes aí do, do basquete. E vale citar também por uma questão aí estatística, que o Joe Embiid voltou ao time do Filadélfia e conseguiu já duas partidas de destaque, duas vitórias do time de Filadélfia. Na primeira ele teve 32 pontos e 12 rebotes e na segunda teve uma partida de 17 pontos e 19 rebotes. E a terceira estatística que eu queria trazer, a terceira não, desculpa, a última estatística que eu queria trazer, é, você sabe Bruno, quem é o jogador da história com mais pontos vindo do banco na história da NBA? Não poderia ser outro senão o Lou Williams. Exatamente. Lu Williams acabou de bater essa marca aí, esse nosso eterno sexto homem aí dos times por onde ele passa. Superou Del Curry, o pai, e já tinha superado na mesma semana o Jamal Crawford, que é outro jogador aí que continua jogando e nesse papel de reserva, mas que teve fora de alguns jogos agora do Santos. Eu não sei se ele está lesionado. Então, Lu Williams se tornou o maior cestinha entre os reservas da história da NBA. E aí, para fechar, galera, dois assuntos polêmicos da segunda-feira que também não poderiam passar em branco aqui e que se ficassem para ser semana que vem seriam dois assuntos que iam perder um pouco aí do timing é, na segunda-feira teve aquela briga do Sérgio Ibaka com o Marquise Gris é, no jogo ali dos Reptos contra os Kevs, em uma jogada boba uma confusão, e não é a primeira vez que o Ibaca se mete numa briga dessa, eu lembro que teve uma última aí contra o Robin Lopes, eu não sei se foi a última mas eu lembro que pra mim marcou porque foi um jogo contra os Bulls é, o, o Toronto tava até, até com aquela camisa azul lá em homenagem aos Toronto Huskies e foi um quebra-pau feio assim do e do Ibaka, e agora, mais uma vez, ele tentou ali, o Chris acabou dando umas esquivas boas tal, mas o Ibaka partiu com tudo, e foi suspenso por três jogos, e aí há quem, quem questione essa punição, que foi, por exemplo, a mesma do que o Brandon Ingram, naquela confusão lá de Lakers e Rockets, sendo que essa briga agora foi muito mais feia. E a segunda treta de segunda, ou, oh, é, é, ficou agora aí, <risos> ficou estranho, ficou uma cacofonia, mas é verdade, foi uma confusão com o Russell S. Brooke, no jogo contra o Utah Jazz, em que a TV também flagrou ele xingando um torcedor e que depois a gente foi saber que esse torcedor tinha feito insultos racistas o Westbrook é, e aí ele acabou respondendo também de forma bastante pesada mas é, muitos jogadores inclusive o próprio Donovan Mitchell vieram em defesa do Westbrook depois e por mais que ele tenha sido multado em 25 mil dólares pela NBA é, o time de Utah acabou banindo o torcedor do estádio então o cara que agiu dessa forma nunca mais poderá ir ver um jogo do
1: Utah Jazz em loco. É, algum comentário sobre esses dois casos aí polêmicos da segunda-feira, Bruno? Ah, cara, é lamentável esse, esse caso de racismo na NBA. É, a gente a está gente num momento tão legal dos esportes e tudo mais, principalmente na NBA crescendo tanto, é, e ter pessoas assim, ter pessoas assim no mundo, eu já acho péssimo e, e nesse meio então. É uma pena, uma pena mesmo e ótima atitude do, do Utah Jazz. Acho que a gente nem tem que dar tanto espaço assim pra, pras pessoas tão, tão baixas assim a esse ponto. É, e quanto ao Ibaka, cara, o Ibaka totalmente fora da casinha no né, que ele fez ali. Na minha opinião, ele mereceu uns 10 jogos pelo nível de, do que ele fez. Eu acho assim dá pra ver que o Marquise Chris fala alguma coisa para ele, eu imagino que não foi nada nenhuma coisa super agradável de se ouvir ali, mas eu acho que tem coisas que são do jogo, sabe, se você não se você não xinga com insultos raciais, homofóbicos nada disso, algumas coisas que não tem nada a ver, como foi o caso aí que aconteceu com o Ashbrook, se você fala alguma coisa, provoca dentro do jogo, trash talk essas coisas acontecem, fazem parte do esporte e eu acho legal, acho legal que tanto que a gente aqui mesmo fica tirando sarro um do outro, eu acho que isso faz parte. É, e aí você simplesmente pega e quer esmurrar o cara de costas. E o, cara, o Marquês Cruz estava de costas. Ainda bem que ele virou rápido e, como você disse, ele já deve ter treinado boxe alguma vez na vida dele, porque ele realmente se esquivou de todos os, os murros ali que, que tentou dar o, o Sérgio Baca, mas péssima atitude, na minha opinião é, tem que ser condenada mesmo totalmente nada a ver antes de
0: passar para a nossa despedida eu lembrei de mais um assunto aqui que também foi uma polêmica que veio, veio à tona aí de segunda-feira para hoje que foi uma informação de que lá em Los Angeles, lá na organização que está em Los Angeles Lakers é, as não renovações dos contratos do Brook Lopes e do Julius Randle, por mais que fosse uma intenção da comissão técnica foram definidas pelo Magic Johnson então, a confusão não foi só agora aqui com o Anthony Davis Veio desde off-season Com as decisões aí pouco acertadas da diretoria dos Lakers Mas, agora a gente sabe por que, que o Lakers ganhou, inclusive, dos Bulls Agora vai que, Sabe quem que assinou lá com o time por 10 dias E que pode renovar e ir até o final da temporada? Quem? André Ingram Lembra lá do veterano da J-League que jogou ano passado? Cara, eu nem, não lembro Não lembra? Foi, foi, feito maior, assim, foi feito o maior polêmico no ano passado É um cara de 30 33 anos que nunca tinha jogado na NBA e que jogou ano passado acionou por 10 dias e contra o Houston fez um jogo de 19 pontos meteu um monte de bola de 3 então assim virou um cara meio meio, meio folclórico. folclórico pro time e ele voltou de novo agora nesse momento da temporada jogou contra os Bulls alguns minutinhos e o time venceu ou seja o melhor Ingram tá jogando lá nos Lakers já que o Brandon Ingram tá machucado ah, agora vai <risos> então Brunão acho que os assuntos
1: principais eram, eram esses comece as despedidas você dessa vez ah ah, eu quero, lógico, que eu ia é, homenagear todas as mulheres aí é, do Brasil, do, do, principalmente do esporte, que são ligadas ao esporte, NBA, mas primeiro vou começar com a minha namorada, com a minha mãe, minha irmã, é, eu acho que essa gravação é uma homenagem aí pra todas as mulheres, e por que não citar as três principais da minha vida aí primeiro. É, depois, eu gostaria de agradecer muito, muito, muito a Lana... Recadinho do coração. É, né? isso aí. <risos> Depois eu gostaria de agradecer muito a Lana Ambrosio é, e pedir para todo mundo acompanhar lá o trabalho dela e, porque sem dúvida é um programa muito muito legal que, que ela faz lá na NBA. Na NBA, na ESPN. Na ESPN. E também agradecer a Sabrina e toda, todas as, as meninas lá do, do POD do NBA das Minas, que é um pod muito, muito legal, também quem não confere. Faça o favor de ir lá Dar essa moral para elas Porque é muito legal é, A iniciativa que elas têm De Num meio tão masculino como a gente já falou Tão masculinizado né? Elas terem o podcast delas E falarem com tanta propriedade de, Desse assunto é, Então eu quero Agradecer a participação das duas Mais uma vez e pedir para todo mundo conferir o trabalho delas aí, seja na TV, seja no, na, nos podcasts aí na internet e a, na podosfera exatamente, na podosfera é, basquetebolística nacional e, e e essa homenagem que dessas pessoas dessas mulheres aí se estende a todas as outras é, do Brasil e do mundo. Boa! Da minha parte eu também quero, quero fazer minha, minha,
0: as palavras do Bruno, minhas palavras em homenagem às mulheres em geral e citar a minha esposa, é, Michele obrigado aí por todo o apoio é, e por tudo que você representa na minha vida, meu momentinho do coração aqui também e queria agradecer além das meninas, ah primeiro vou citar né? pra quem quer eu acompanhar o que as meninas tão, é, falam pra gente é, o Twitter delas, o Twitter da Alana Ambrosio é arroba Alana e o Twitter da Sabrina é Sabes de nada, S-A-B-S de Nada. É, além do Twitter do POD NBA das Minas, né? Então, acompanha as meninas aí no Twitter, que elas têm muito é, o que dizer e muito o que acrescentar aí pra quem gosta do basquete. E eu queria citar também alguns, alguns agradecimentos especiais de interações mais uma vez que a gente teve essa semana. A primeira do próprio Renan Ronchi lá da, do, que participou com a gente, o Renan lá do Era, que depois que ouviu o podcast, é, elogiou o resultado, disse que ficou muito legal. Queria agradecer também o Felipe Oliveira, lá no grupo do WhatsApp da NBA, que também elogiou a última edição. O Thiago Gonçalves, da Liga 5, lá do, do Bola Presa, Liga 5 de Fantasy, também elogiou. O Vitor Lenha Verde, que elogiou a gente lá no CastBox. Até demoramos para responder o Vitor. Desculpa aí, Vitor, e obrigado pelo feedback. É o Fernando no grupo de WhatsApp lá do Triple Double, lá do Luiz Araújo, também veio é, elogiar a última edição. E o Rafael Juliane, que também participa do grupo do Café Belgrado. É, como você está vendo aí, eu estou em vários grupos infiltrados. <risos> eu acompanhei o trabalho da galera, então estou em vários grupos participando. E esse pessoal interagiu comigo nesses grupos, elogiando o nosso trabalho. Então é muito legal ter esse retorno e ver que tem gente que está aí dando apoio e trabalhando. E eu peço que esse apoio agora seja ainda maior, reforçando lá a informação do começo do programa, Nessa mudança agora de nome Então ajudem a divulgar o nome Basqueteiros, como o Bruno falou Foi um nome que a gente aí é, Demorou muito para escolher, mas achamos que foi um nome Muito legal, então o nosso podcast agora se chama Basqueteiros procure aí nos agregadores procure lá no Anchor, no Spotify pelo nome Basqueteiros e procure nas redes sociais pelo Basqueteiros NBA, então vamos seguir trabalhando, tentando trazer um conteúdo de qualidade pra vocês, tentando continuar trazendo sempre um convidado, sempre que a gente puder um convidado especial e tentando trabalhar pra melhorar cada vez mais o que a gente consegue produzir, né Bruno?
1: É isso aí André, valeu pessoal todo que dá feedback aí pra gente e vamos juntos pelo bem da NBA e, e das coberturas sobre o basquete aqui do Brasil.
0: Principalmente as femininas. Valeu, galera. E, ó, preparem, aguardem, que na semana que vem temos uma ideia especial para o Podcast 30, tá? Se der certo, vai ser muito legal. Valeu, galera. Até semana que vem. Até mais.